0: Hola, muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este a nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias, gracias por su sintonía. Sean todos bienvenidos. Pues aquí estamos transmitiendo en vivo desde la sede del grupo Serapis Bay. Estamos transmitiendo por YouTube. Así que si lo tienen a bien, me pueden por favor informar cómo se ve la imagen, cómo se escucha el sonido y así podremos hacer algún ajuste si fuera necesario hacerlo. Estamos ahora experimentando con un nuevo programa, así que eh, cualquier aporte es bienvenido y siempre pues a mejorar, ¿no? Para que la transmisión se, se dé lo más adecuada posible, les pueda llegar a todos la clase, pueda entenderse la enseñanza, así que cualquiera que lo tenga bien, Puede reportar tanto la sintonía como se ve la imagen y cómo se escucha el audio. Muy bien, en lo que estamos nosotros acá tratando de verificar, siempre hay un delay a través de la de la de la página de Firefox que nosotros abrimos acá para también monitorear. En lo que pues ya nos sale la imagen, para yo también verificarlo acá, tengo. Anuncios. Este domingo 18 de octubre tenemos servicio de transmisión de la llama, llama de la liberación. Es el último servicio de transmisión de la llama de la liberación del año. Así que están todos invitados. Se va a transmitir a partir de las ocho y media de la mañana. Entramos en vivo a partir de las ocho y media de la mañana y el, el el reporte del chat, que por lo general el chat se hace por Skype, también se puede hacer por YouTube. Más o menos empieza unos 15 minutos antes, más o menos como a las 8 y cuarto de la mañana. Así que pueden hacer su reporte de sintonía. Después del servicio de transmisión de la llama, hay un taller de meditación a las 11 y media de la mañana. Todos aquellos que estén interesados y se si están enterando, de que hay ese taller de meditación. Pueden escribir a blanco@serapisbay.com o a kirachan.com para inscribirse y asistir seguido a la transmisión de la Llama de la Liberación al taller de meditación. También están todos cordialmente invitados. El taller de meditación es virtual y pueden inscribirse en estas direcciones. Vamos a ver acá. Todavía no nos sale la imagen. Tampoco he leído ningún tipo de comentario. Así que vamos a verificar qué se esté transmitiendo. Uh -huh. Así que eh, vamos a ver si llega algún algún comentario de de reporte de sintonía o de cómo se está viendo o escuchando la clase. No sale por YouTube la clase. Vamos a esperar. Si es que están sintonizados y se está escuchando esto, vamos a esperar un momento para ver si podemos solucionar el que no se esté viendo por YouTube, no sé si habrán escuchado también los anuncios Hay 21 vistas, pero no puedo leer ningún comentario. Todo esto es una experiencia, es una experimentación. Así que, el. Ah, ok, gracias, Flor. Sí, está saliendo, sí está saliendo. ok, es que no lo estoy viendo aquí por Firefox. Gracias, Flor, Dios te bendice. Gracias, Flor reportó que sí se está, sí se está escuchando y se está viendo muy bien. Pero no puedo leer los comentarios por acá, por YouTube. Así que cualquier comentario que me envíen eh, me es un poquito difícil leerlos porque no me están llegando. No están llegando los comentarios. Ok, vamos entonces a seguir. El... Vamos a poner aquí un momentito para ver si sale en los comentarios. Ok. Mmm. Muy bien. Vamos a hacer una cosa también. Vamos a abrir Skype. No había abierto Skype porque realmente los comentarios prácticamente los hacen todos por YouTube. Entonces, vamos a abrir Skype. Los que puedan irse por Skype y quieran comentar algo con respecto a la clase, si lo tienen a bien, lo pueden hacer. Así que voy a estar abriendo Skype. Ya sea que reporten sintonía o que quieran hacer algún tipo de comentario o pregunta con respecto a la clase. Muy bien, okay, vamos a ver. Listo, estamos por Skype. Ah, Leticia, te veo y escucho. Bien, por YouTube. Gracias, Leticia. Dios te bendice. Leticia de Dallas, Texas. Mavis Lupiáñez de Córdoba. Dios. Ok, este no es. El de hoy. Y Flor, el comentario de Flor. Bueno, los que lo puedan hacer por Skype. Uh -huh. Sí. Ajá. Okay. La primera ventanita... Ajá. Es esta misma porque estoy en esta para ver. Um, ok. Vamos a ver. Si sí, ahora sí se puede. Ahora sí, para ver. Gracias, Kira. Sí, okay, ok Vamos a ver si podemos recibir Ahora sí, abre otra ventana de YouTube No, si esto es toda una experiencia Abre otra ventana de YouTube Y vamos a ver si ahora sí si puedo recibir Los comentarios por acá por YouTube Ok, vamos a ver Bueno Ya, eh, sí sé que Se, ha, se, ha podido, se ha, han podido Sintonizar y han podido ...ver desde un principio la transmisión... ...así que recibieron los comentarios... ...tanto del servicio de transmisión de la llama del domingo... ...como del taller de meditación... ...así que vamos a dar inicio a la clase... ...haciendo un poquito de recorderis... ...con respecto a... ...la clase que estuvimos viendo... ...el lunes pasado... ...por supuesto que la clase es... ...del Poderoso Victory... ...y estamos trabajando en libros discursos del Yo Soy... ...del Poderoso Victory... Y en esta clase, en la clase del lunes pasado, estuvimos, o el, el poderoso Victory nos, nos exhortaba a que estuviéramos redescubriendo y reencontrándonos con ese poder que todos tenemos en nuestro corazón. Que es esa llama triple y que empezáramos a experimentar con ese poder, a aceptar ese poder ...y a, a, a experimentar a través de la utilización de la energía. Y ahí cada uno de nosotros pode, podíamos darnos cuenta de que está el poder está allí. Y el poder está en nosotros. Y hemos nacido con él y forma parte de nuestra naturaleza. El problema es que se nos ha olvidado y hemos, hemos dado poder a otras cosas. Fuera de esto, también nos decía cómo utilizar el poder. Y es poniendo nuestra atención... Y utilizando el poder de la atención, que también es otro poder que nosotros tenemos, utilizando el poder de la atención de una manera adecuada, el, el, enviando ese rayo de la atención hacia, hacia esa presencia yo soy, que es quien nos va a descargar todas las directrices necesarias para nuestra vida diaria y para, para lo que nosotros hagamos. En, nuestro, en nuestra vida cotidiana en cada una de las cosas que nosotros realizamos y si realmente nosotros hacemos esa conexión constante con esa presencia yo soy por supuesto que no nos puede salir nada inferior a lo bello y perfecto, porque eso viene de la presencia otra de las cosas es que nos decía el poderoso Víctor y es que ese poder también lo tenemos a través del libre albedrío y que ese libre albedrío el, el, y que ese libre albedrío que está dado a nosotros es el que nos permite mantenernos concentrados equilibrados y con la atención sostenidamente puesta en esa presencia yo soy pero obviamente está la posibilidad de que podamos desviar esa atención en otro lado y fíjate Kira que no estoy recibiendo los comentarios así ah, ya, ahora sí ya ya, ahora sí, ya. <risa> ok, vamos a empezar. Diana Liz, desde Bogotá, bendiciones divinas para todos. Flor, Bella Flor, ya eh, reportó sintonía. Rolando Bani, Dios te bendice, Ana Julia, el Grupo San Germán de Valparaíso Chile. Dios te bendice, Rolando. Eh, Diana Liz dice, ya está todo... En orden, así es, Diana Liz. Gracias, Padre. Emilio Narciso, Dios te bendice, hermano. Dios te bendice, Ana Julia. Reportando sintonía, se escucha y se ve perfecto. Gracias. María Virginia, bendiciones para todos de Caracas, Venezuela. Un abrazo y bendiciones, María Virginia. Leticia, ya había reportado sintonía. Gracias, Leticia de Dallas, Texas. Mónica Elena Insunza Saez, buenas noches, muchas bendiciones. Grupo San Germain de Valparaíso, Dios te bendice Mónica, bendiciones hasta allá, hasta Valparaíso. María José Monge, bendiciones de Costa Rica, todo se escucha y se ve bien. Gracias María José, bendiciones para ti. Charity del SOC, hola, muy buenas noches Ana Julia, Dios la bendice desde Miami, Florida. Gracias, Charity. Bendiciones. Janet Conde. Bendiciones, Ana Julia. Un abrazo de luz desde Valparaíso, Chile. Bendiciones, Janet. Dice Rolando Manitoque, Gracias, Rolando. Gracias, padre. Y Charity dice, se escucha y se ve perfecto. Rosaura Vergara. Buenas tardes desde Panamá. Dios los bendice. Rosaura, del patio de acá de Panamá. Dios te bendice, Rosaura. Dice, Rosaura, estoy por YouTube. Perfecto, gracias. Eh, Rolando, reporta que se escucha y se ve bien. Y también Mónica. Génesis. ¡Ey, Génesis! Mi hija, mi hija espiritual. Génesis de León, bendiciones Ana Julia. Reporto sintonía desde Panamá. acá Génesis del patio, abrazo de luz para todos los hermanos. Dios te bendice, Génesis. Un abrazo. Muy bien. Ok, ya luego que están todos todos los saludos y... Las reportes de sintonía y reporte de cómo se escucha y se ve. Gracias a todos. Seguimos entonces lo que nos comentaba en la clase pasada el Poderoso Victory. Aparte de ese poder de libre albedrío, de ese poder de atención, de ese poder que nos da nuestra presencia, yo soy, nos decía el Poderoso Victory que nosotros somos decretadores. Somos decretadores de... Esas corrientes de energía que están dispensadas a nosotros todo el tiempo. Y así como somos decretadores de esas corrientes de energía, así mismo esa energía de retorno llega a nosotros. Y nosotros somos suficientemente responsables para que todo lo que nos rodea, todo lo que está a nuestro alrededor, llámese sitios personas, condiciones o cosas suceda, como nosotros lo estamos pensando y sintiendo, porque somos los decretadores de nuestras condiciones. Y así mismo, entonces, la vida actuará en nuestro mundo. Y si nos dice el poderoso Víctor y esto, y yo me quedé pensando, ¿cuántas verdades nos dice este gran ser? Así como nos dicen la mayoría de los maestros ascendidos, ¿cuántas verdades nos está diciendo? Y nosotros las estamos escuchando todos nosotros, ustedes que están acá del otro lado, nosotros que leemos estos libros, todos los que estamos empapados en estas enseñanzas y que los maestros nos los recuerdan y nos repiten una y otra vez porque no nos dicen nada nuevo. La cuestión es que como que nos, nos, nos cuesta comprender realmente esta verdad. Y si realmente nos dicen esto. los seres de luz y nos los dijo en la clase pasada el poderoso Víctor y de esos poderes que todos tenemos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente qué pasa? ¿Por qué realmente no llegamos a comprender todo el contexto de lo que nos está diciendo y por qué todavía a estas alturas nos quejamos, nos suceden situaciones que forman parte de la vida diaria, forman parte de la encarnación. Pero cómo afrontamos esas situaciones, esas condiciones y lo que nos sucede es como cada uno de nosotros deberíamos autoevaluarnos. Y si el poderoso Víctor nos dice, todo depende de dónde ustedes pongan su atención. Si ustedes ponen su atención en las apariencias, en la discordia, pues eso es lo que van a tener en su mundo. Y yo me quedo pensando, ya no los dijo, ya lo hemos vivido, ya lo hemos practicado, entonces, ¿qué está pasando? Y me quedé dándole un poco de vueltas al asunto y me puse a pensar, ¿será que fuera de, de, de dificultarnos en la comprensión de esto, será que no queremos asumir la responsabilidad? Porque si por un lado nos dice que somos decretadores de nuestra energía, de nuestro mundo, y que todo lo que sucede a nuestro alrededor forma parte de lo que cada uno de nosotros pensamos y sentimos, ¿será que no asumimos esa responsabilidad? ¿Falta realmente asumir la responsabilidad de todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque es más fácil decir es la culpa de o sucede tal cosa por que una fuerza superior, o porque Dios, o porque la suerte, o porque la casualidad, y todas estas cosas en las que uno se ha escuchado de que uno tiene uso de razón y las a uno eh, se las ha incrustado en, esas, en ese cuerpo mental y en ese cuerpo emocional, y nos es difícil todavía deshacernos de estas ideas de estos conceptos. Entonces, es más fácil quitarnos la responsabilidad y decir, la cuestión está afuera, no, no tanto, de, no debe ser tan cierto eso, no debe ser tan cierto que, que yo soy completamente responsable de todo lo que nos sucede. Y, por otro lado, por supuesto que es ese estado de conciencia en el que todos estamos, de querer aceptar o no querer aceptar lo que nos dicen estas enseñanzas, porque tenemos el libre albedrío y porque podemos ser totalmente conscientes de aceptarlo o no aceptarlo. Puede ser en ese estado de aceptación o en ese estado de irresponsabilidad o de dormición, lo diría yo, porque no. Pienso que, que nuestro estado de alerta no está del todo alerta cuando queremos ver las cosas afuera o cuando queremos responsabilizar a todo lo que nos rodea. Entonces, yéndonos por este lado, mire lo que nos dice aquí el poderoso victoria en la página 68. Ya luego que nos habló de todo el poder que nosotros tenemos, cómo utilizarlo y los otros poderes, como es el de la atención, y el del libre albedrío. Mira lo que nos dice aquí el poderoso Víctor. En la página 70, perdón, es en la página 70. Nos dice, ahora mis amados, solo una palabra adicional antes de partir. Imagino antes de que terminara el discurso de este día. Que este discurso, que todavía estamos en el discurso 5, este discurso tiene mucha tela por cortar y ya tenemos varias clases con este discurso fue dictado el 15 de septiembre de 1938 en Seattle, Washington entonces nos dice aquí, antes de partir solo una palabra adicional estoy al corriente de las condiciones que existen en su mundo en la actualidad y parece que nos lo estuviera diciendo ahorita ahorita con todas estas apariencias en las que estamos viviendo Estoy al corriente de las condiciones que existen en su mundo en la actualidad y de la presión masiva de la humanidad que afecta a gran cantidad de personas. Pero ustedes no tienen que dejarla entrar. No hay razón para que a ustedes, en el conocimiento de su magna presencia yo soy, se les prive del dinero que necesitan utilizar. Y aquí, por supuesto, que el poderoso Víctor nos está hablando de limitación financiera, nos está hablando del suministro. Y nosotros, actualmente, con, todas estas, con las consecuencias de toda esta apariencia que viene sucediendo desde principios de año y se hizo más concreta a nosotros aquí en Panamá, por ejemplo, en marzo de este año, todos hemos escuchado por todos lados Escuchamos comentarios, leemos en, en, en las noticias o, o en las redes sociales. Sí, que eh, le restringieron el, el, el personal de X empresa, de X lugar, que todavía hay lugares comercios que no han abierto. Entonces las personas quedan restringidas en cuanto a su, su suministro. Que las líneas aéreas apenas están empezando a, a, a hacer sus vuelos. Que los hoteles todavía no han terminado de abrir. Entonces toda, todas estas aparentes consecuencias de algo en lo que hemos vivido, por supuesto que repercute en el suministro de algunas personas. Sin embargo, ¿qué nos dice aquí el poderoso Victory? Él está al corriente de todas estas apariencias. Nos dice, sin embargo, nos dice, no hay razón para que ustedes, todo lo que estamos escuchando ahorita en las clases, los que estamos escuchando estas enseñanzas, no hay razón para que ustedes, en el conocimiento de su magna presencia, yo soy, se les prive del dinero que necesitan utilizar. Y aquí, este es un llamado a atención. Ah, yo tengo el conocimiento de la presencia. ¿Por qué estoy pasando por restricciones, ¿Qué? por limitación financiera? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo a mí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver si es que alguien tiene un comentario con respecto a esto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué si yo tengo el conocimiento de la presencia yo soy? ¿Tengo limitación financiera o limitación de algún otro tipo? ¿Por qué tengo limitación? Y nos dice Diana Liz. Ah, Sandra Pérez. Bendiciones, Ana, desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Sandra. Nos dice Diana Liz. Ana Julia, es el poder de utilizar nuestro libre albedrío en asumir esa responsabilidad. Claro, a Diana Liz. Y precisamente es en esas situaciones álgidas. Apariencias y más apariencias. Así es. Es una escogencia. Y es utilizar ese poder... De centrarme y pararme firme en esa presencia yo soy y decir, tú no tienes poder, ningún tipo de apariencia. Y dirán ustedes, ah, claro, claro, como Ana Julia, bueno, ella no perdió su trabajo, al contrario, le dieron trabajo de sobra, ve Estaba a ver tiro y tiro, estaba tiro y tiro en, en, en los dos trabajos, ¿estaba a ver? Dale, dale. Trabajando y trabajando con toda esta apariencia <risa> y por supuesto que trabajando y trabajando por supuesto que le dan su suministro. ¿Cómo ella puede hablar entonces de limitación financiera? Entonces ustedes usted dicen que ah claro, claro como a ella no le no le hicieron ni que corte de de, 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 de personal ni nada de esas cosas. Pero fíjense lo que lo que en, en mi caso sucedió y yo les había comentado que me surgió la posibilidad de en el trabajo que yo tenía vespertino pertino subir al horario matutino que es mucho mucho mejor el, el, el horario matutino si bien se trabaja más porque la gente tiende a ir más a consulta en las mañanas que en las tardes es es mucho más conveniente irte tempranito te a tu trabajo trabajar y luego ya te vas para tu casa y puedes utilizar el resto del tiempo en lo que a ti te te conviene. Pero yo en la mañana tenía un trabajo en un hospital y entonces me hubieran chocado. ¿Cuál fue mi decisión en ese momento? Bueno, como me chocan los dos horarios, pues renuncio a uno y renuncio al que más, al que menos horas tengo y me quedo con el que más horas tengo de trabajo. Uno es un medio tiempo y el otro es el tiempo completo. Me quedo con el tiempo completo. Obviamente, la decisión la tomé. Sin temor. Estoy completamente honesta. Sin temor. Además, yo lo tenía planeado ya para diciembre. Se adelanto un poco. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya yo presenté mi renuncia a finales de septiembre, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? Viene la quincena de octubre. Con un, con un salario nada más de uno. Entonces quiso asaltarme la idea, quiso así, como que quiso asaltarme la idea y, que, y te irá a alcanzar. Tú, tú no habrás tomado precipitadamente la decisión de dejar un trabajo. Y en cuanto yo percibí eso, yo dije, no, 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 no. no. Miedo, tú no tienes poder. Tú no tienes poder. Vete, 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 vete fuera de aquí. Porque mi suministro no es ni tal lugar, ni tal lugar. Mi suministro es la presencia yo soy. Y más en la presencia yo soy Tú asume el mando y el control de esta situación y yo soy la opulencia divina aquí manifestada en todos mis asuntos. De manera que el suministro de todo lo que yo requiera se me va a dar. Y en cuanto uno hace ese decreto y uno trata la energía así, como que ella quiere, ella quiere invadirte, uno trata esa energía así. Siente uno ese confort de que eso va a ser así. Y eh, Asimismo, cualquier persona que esté en una situación de limitación, entre, entre comillas, limitación financiera, puede hacerlo. Puede tratar esa energía así. Uno tiene que ser lo suficientemente honesto con sus sentimientos para decir: ¿sabes qué? Yo tengo miedo. Realmente yo tengo miedo, yo tengo temor, pero eso ya no va a suceder más y yo invoco la ley del perdón y la llama Violeta por esto esta energía de miedo que me está invadiendo y la transmuto. Y cada vez que yo perciba ese sentimiento, vuelvo y e invoco, y vuelvo y flameo de la llama violeta hasta que desaparezca en mí ese temor. Y si por allí llegan sugestiones, que ay, fíjate que, que todavía no va a haber este restablecimiento del personal, y que todavía, y, y tú dices que y entonces, y yo necesito comer, yo necesito hacer esto, yo necesito hacer lo otro. Nada de angustiarse. Magna presencia yo soy. Asume tú el mando y el control y produce tu perfección, mantén tu dominio y yo soy la opulencia perfecta manifiesta en todas estas situaciones. Y Yo soy el suministro perfecto, de manera que todo se me dé y pueda yo subsanar todo lo que yo requiera. Entonces uno empieza a utilizar ese poder uno empieza a utilizar a través de ese pensamiento, ese sentimiento y ese decreto, uno empieza a decretar esa opulencia y van a haber cambios. Van a haber cambios, pero no estemos en la expectativa de que ya lo quiero ver, ya, 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 ya. No, no estemos en esa expectativa, dejemos ir, soltamos a soltarlo y eso va a venir. Obviamente esto tiene que ser de una manera sostenida y vigilando en completo estado de alerta nuestros propios sentimientos. Entonces, ¿lo quiero hacer o no lo quiero hacer? Y nos dice aquí, ah, Angélica, dice, bendiciones Ana Julia, soy Angélica Enrique de Chillán, Chile, Dios te bendice, Angélica, tanto tiempo sin vernos parece que fue ayer que nos vimos Angélica dice Kira parece que fue ayer dice experimento en mi laboratorio que la aceptación va de la mano de la purificación de la energía en mi conciencia toda vez que libero dice tengo más confianza y pues el llamado es respondido pero me relajo y me vuelve a atrapar la falta de confianza. Veo que en esto es no soltar la aplicación personal. Así es, Angélica. Gracias por tu comentario. Así es. Esa aceptación viene, obviamente, de transmutar ese miedo o de transmutar las limitaciones que yo me estoy poniendo. Porque ¿quién, quién se pone las limitaciones? Uno mismo. Entonces, escudriñar qué limitación estoy poniendo yo y darme cuenta cuál es... Y empezar a trabajar en ella transmutándola para que venga esa aceptación, como dices tú, Angélica, y venga esa aceptación de esa energía, de esa opulencia y de toda cosa buena que la presencia yo soy tiene para nosotros. Pero, como dices tú, en esa aplicación sostenida es donde está la clave. Y, por supuesto, no soltar. Y no estar a la expectativa. Dejar ir. No soltar, que La aplicación pero dejar ir para que la presencia yo soy actúe. No estar con la atención puesta en el efecto, es estar con la atención puesta en la presencia para que sea realmente ella la que actúe y darle libre movimiento, libre descarga. Pero si yo atrapo a esa energía a través de que cuando lo voy a ver, ¿Cuándo me van a, a llamar para decirme que ya me están restituyendo en mi trabajo? ¿Cuándo voy a ver el chequecito? ¿Cuándo, si yo estoy atrapando la energía en eso, dirá al Poderoso Victoria y suelta. Suelta que estás haciendo el llamado, entonces deja ir. Suelta que yo te voy a descargar, pero tú no me dejas. Entonces, es así. Y eso yo sé que eso se requiere práctica, se requiere estar en esa constante autoobservación estarse uno monitoreando de que cómo estoy poniendo yo realmente mi, mi, dónde estoy poniendo yo realmente mi atención en, en, en dónde en dónde está mi atención es en la presencia o es en el efecto del decreto que yo estoy realizando y nos dice fernanda. Kreuzburg dice, Creo Ana Julia que esos miedos son parte del ego o es el mismo ego que hay que ir sanando para que vuelva a ser divino. En el ego, el ego prácticamente es parte de la personalidad, entonces podríamos decir que sí. Sí, porque el ego es ese, esa, eso que constituye la personalidad. Eh, lo que yo soy aquí, los, eh, lo que yo represento en la sociedad, eh, si sí, realmente eh, he logrado o no he logrado, si he tenido éxito o no he tenido éxito. Entonces, todas estas cosas, todas estas ideas y todos estos conceptos que la personalidad valora en base a lo externo, también forma parte de ese ego. Y sí, Sí, definitivamente hay que transmutar esa personalidad para que baje, baje, baje la, la, la intensidad, se vaya transmutando, se vaya equilibrando y vaya dando paso entonces a esa presencia yo soy. Y nos dice Diana Liz, cuando yo asumo la responsabilidad por libre albedrío y aplico y aplico con todo el amor por haber recibido esta instrucción, es el amor de la presencia de Dios manifestada. Gracias Padre. Así mismo es. Trata, trata y sigue tratando. Ay, es que yo llevo eh, meses haciendo este decreto. Síguelo haciendo. Es como cuando uno invoca la presencia y uno le dice la presencia. Magna presencia yo soy. Devélame. ¿Qué requiero hacer en esta situación? Y te aquietas. Y te quedas en tranquilidad y meditación. Y nada. Y no intuyes nada. No hay ninguna develación. No hay nada. Y tú dices que me habrá escuchado la presencia y el día siguiente vuelve y la y vuelve. Y yo te diría, sigue invocando y sigue llamando a tu presencia. Y entonces en ese caso, uno se va autoobservando qué limitación yo le estoy poniendo para que esa descarga no se esté dando. Y uno empieza a conocerse, que era como, como les decía, que... que se está acercando a la quincena y como que, que me quiso entrar así como, quiso así, levemente entrar así como el miedito. Y que y te va a alcanzar porque ya no vas a recibir. Te va a alcanzar. Entonces ya uno se conoce esa corriente que va entrando, ¿no? De miedo. Y uno dice, no, 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 no. Aquí tú no entras. No, 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 no. Nada de eso. Pero eso solamente a través de esa auto que es tan importante que empecemos a practicar. Y nos sigue diciendo aquí el poderoso Y Esto se me hace tan importante y lo voy a volver a repetir. No hay razón para que ustedes, en el conocimiento de su magna presencia yo soy, se les prive del dinero que necesitan utilizar. Su presencia yo soy es la casa del tesoro para ustedes y su mundo. Y cuando invocan a su propia presencia, y esto lo van Haber repetido muchas veces en esta clase, cuando invocan a su propia presencia, cuando invocan a su magna presencia yo soy con respecto a su provisión de dinero, recuerden que su presencia yo soy es, la, es su casa del tesoro, esto no es imaginación, nos dice el poderoso Víctor, su propia presencia yo soy es su casa del tesoro tan tangible como si les precipitara un cofre de oro visible ante ustedes. Piensen ustedes que yo invoco y yo invoco y nada, nada ¿Qué hay en mí que está limitando eso. ¿Ustedes creen que la presencia de Dios no lo está descargando? Claro que sí. ¿Qué hay en mí que está limitando esa descarga? ¿Quiénes somos los que realmente limitamos? Nosotros. Nuestras ideas, nuestro concepto, nuestro miedo, eh, miedo representado en múltiples formas, miedo representado en angustia, miedo representado en en, 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 en ira, en, en enojo, miedo representado en muchas formas, es uno solo. Entonces es ese miedo que está bien incrustado en el cual nosotros necesitamos trabajar. Es ese miedo que también me puse a pensar el que nos evita tener esa responsabilidad de nuestros propios actos. Y ¿por qué ustedes creen que el miedo va a limitarnos en asumir esa responsabilidad? ¿Por qué ustedes creen que se interpone ese miedo y es él el, el que está evitando que yo asuma la responsabilidad? Y esto es, esto a mí me parece que es bien. Eh, diríamos, de inmadurez espiritual o incluso de inmadurez emocional también. Porque el, tú puedes decir, el niño, ay, el niño es normal que el niño tenga miedo. El adulto, sí, puede tener miedo, pero en base a su experiencia, pues se ha dado cuenta que, ay, ¿para qué vas a tener miedo? Sin embargo, el miedo está allí. Y yo he llegado a la conclusión, y esta es una conclusión muy personal, de que el miedo es a nuestro propio poder. Que tenemos miedo a nuestro propio poder. Y yo hablo por mí, porque en esos periodos de aquietamiento y meditación, en donde yo pongo mi atención en mi presencia yo soy, y yo la visualizo, y yo la invoco, y yo entro en esa contemplación de esa presencia yo soy, sintiendo ese gozo de esa presencia yo soy, me quedo pensando, ¿qué va a pasar si realmente me doy cuenta que puedo hacer más de cuatro cosas a través de la invocación y puedo modificar más de cuatro cosas? Wow, ¡Cuánta responsabilidad es esto! Y tú haces un decreto, por ejemplo, que estábamos haciendo nosotros los ceremoniales para los elementales, porque en este mes de octubre el Reino Elemental entrega la cosecha ante el Señor del Mundo, y estábamos haciendo nosotros los ceremoniales hacia los elementales, que hay decretos de purificación y de liberación, aparte de gratitud hacia los elementales, estos bellos seres que nos sirven con tanto amor. Y entre esos decretos hay de la liberación del reino animal. Y yo me puse a pensar, un decreto que uno hace de liberación del reino animal, y uno ejerciendo ese poder de esa presencia yo soy, haces tú el decreto y produces cambios. Produces cambios y tú dices, wow esto es tremenda responsabilidad. Y entra, entra el miedito, entra como el miedito a ese poder que uno va desarrollando. Y uno se va entonces poniendo a la limitación. Mm, a través de la duda, ¿no? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Será o no será? Y empieza uno a ponerse las limitaciones. ¿Y generadas por qué? Por ese miedo. Ese miedo a nuestro propio poder. Y nos dice, Lourdes Galarza, bendiciones hermanos desde Perú, Tacna. Mil gracias por su luz. Dios te bendice, Lourdes. Bendiciones hasta Perú. Y nos dice de Liz, si uno está haciendo la aplicación, no hay lugar a la no manifestación o no lo estamos haciendo como debe ser. Así es. Es que no hay error, no hay error en la descarga. ¿Por qué? Porque es una ley. Es la ley de invocación. Y todo llamado es respondido. Con, estemos conscientes de ello o no. Entonces, esto es una ley. Y toda ley se cumple. Y la ley de invocación se cumple. ¿Qué es lo que evita que nosotros el, recibamos esa descarga? Pues nosotros mismos nosotros le cerramos la puerta. Es como cuando eh, tú invitas a, a alguien que a, eh, conoces a alguien, conoces a, un, a una a, un, a alguien del sexo masculino o, o, o del sexo opuesto o del mismo sexo, como quieras, sean tus preferencias. Y te gustó y lo invitas a tu casa y de repente te entró el miedo porque lo invitaste a tu casa y que ay, que se me hace como que ya yo no yo como que no quiero entrar en esa relación. No no quiero que me conozca mucho, no quiero intimar. Y viene y te toca la puerta y no le abres. No le abres, pero lo invitaste. Y no no le abriste la puerta porque te entró el miedito, no vaya a ser que sea un ser maravilloso y me guste y quede entrampada en una relación. No vaya a ser eso. Somos nosotros mismos los que ponemos la limitación. Y hablando un poquito aquí de lo que nos dice el poderoso Victory en cuanto a la limitación financiera, yo paso ahora a la página 122, en donde nos dice aquí en el en la parte de poder a las apariencias. Y esto es algo que nos enfatiza mucho el poderoso Victory, tanto a la atención como al poder que nosotros le damos a las apariencias. No el poder de las apariencias, poder a las apariencias. Porque eso, ¿qué quiere decir? Que las apariencias no tienen poder. Nosotros se los damos. Entonces, poder a las apariencias. Dice, ustedes no ven, mis amados, no han entendido. Han aceptado el mundo de las apariencias como si fuera poderoso y le han dado un poder que ese mundo no tiene, salvo por el que ustedes le dan, al menos en cuanto a su mundo concierne. ¿No ven ustedes eso? ¿Le hemos dado poder o no le hemos dado poder a las apariencias? ¿Le hemos dado poder? ¿O no le hemos dado poder a cualquier limitación que estemos experimentando? y Dicen ustedes, pero es que si yo la estoy experimentando. Así que sí tiene poder, porque yo la estoy viviendo en carne propia. Yo la estoy viviendo. ¿Tiene o no tiene poder? Y la estás viviendo porque la aceptaste. Porque le diste aceptación a esa apariencia. Entonces, por eso la estamos viviendo. Si desde un principio le hubiéramos quitado el poder y Hubiéramos quitado la atención y hubiéramos decretado que eso se transmute a lo mejor si no le pongo, si no le cierro la puerta. Lo, lo certero es que eso no hubiera sucedido. Pero yo he aceptado esas apariencias y necesitamos ser lo suficiente, suficientemente honestos para decir sí. Le di poder a las apariencias. Sí, estuve cogido en el miedo, cogida en el miedo cada vez que yo salía. Y no vaya a ser que en el supermercado se me pegara algo. Y no vaya a ser que alguien me tosiera encima. Y no vaya a ser que. Entonces, sí le di el poder a las apariencias. Sí, sí se los di. Y cuando llegaba a mi casa me quitaba los zapatos. Y me... bueno, obviamente uno sigue todas las recomendaciones que le dan. Lávate bien las manos, ponte tu, tu mascarilla y todo esto. Uno sigue todas esas recomendaciones. Pero no acepta el miedo a esto. No hay aceptación del miedo. Y es bien importante que podamos distinguir entre una cosa y otra. Nosotros podemos ver las apariencias, ser espectadores de estas apariencias. mas no las aceptamos de manera que ellas no entran a nuestro mundo. No las incorporamos a nuestro mundo. Simplemente las vemos allá y hacemos un trabajo con ellas. Esto es bien importante que podamos distinguirlo. La no aceptación a las apariencias. A ver. Nos dice Angélica. Se parece mucho esa actitud de miedo a la que tenía Doctor Strange en la película. Ay, Angélica, claro. Quien no aceptaba su poder para usar la energía electrónica de la atmósfera. ¿Te acuerdas, Angélica? Hasta que finalmente se rindió. Rindió su voluntad humana. Y se la dio a su energía interna, a su presencia. Leyendo el libro Electrones, entendí ese poder magnético de la llama triple. Es la que nos da la capacidad de precipitación. Así mismo es. Y todos lo tenemos. Todos. Es un poder que, con el que todos nacemos. Porque venimos de la misma fuente. Entonces, todos tenemos ese poder. Y todo viene de la misma fuente. Entonces... Todos podemos ejercer ese poder. Y seguimos aquí entonces en la página 122 de este mismo libro. Y nos dice el poderoso Victory. Permítanme volver a presentarles esta noche las razones por las cuales las cosas parecen limitarlos. Número uno. Esta noche dice... Ok, parece limitarlo. Si mediante el poder de su atención, ahí va, ahí donde la puerca tuerce el raúl. Si mediante el poder de su atención ustedes vierten su energía de vida dentro del mundo de apariencias que los limita, hay alguien a quien echarle la culpa, salvo a ustedes mismos, nos dice el poderoso Víctor y haciéndonos la pregunta. ¿A alguien le vamos a echar la culpa? Si nuestro poder de la atención, ese poder que todos tenemos, nuestro rayo así, que lo vamos así, y visualícenlo como un rayo láser. Cada vez que yo desvío mi atención, pongo mi pensamiento y mi sentimiento en algo, yo desvío mi atención. Es como un rayo cargado de energía y es allí donde yo voy a ponerla. Y eso de retorno, esa energía de retorno, regresa a mí. Y es incorporada entonces a mi mundo. Y nos dice el poderoso Victory, eso a ustedes los limita, poniendo la atención en lo que no deben. Poniendo la atención en las limitaciones, en el miedo. en Yo a veces, yo amo a mi madre, pero cada vez que yo la llamo, siempre me viene con la misma cosa. <risa> ella escucha mucha noticia, entonces ella oye. Y fíjate, y, y entonces ella, ella escucha ella sabe que yo no escucho noticias, pero ella escucha noticias y me dice, ¿y, ¿y y en cuántos contagiados hay hoy? Y dice, ay mamá, yo la verdad, yo no he escuchado noticias. <risa> Se ríe, Kira. <risa> Le digo, ay, la verdad es que yo no he escuchado noticias. Dímelo tú, porque a lo mejor tú. Bueno, no es que yo quiera escucharlas, pero, y ahí me da toda la estadística, ¿no? Y por otro lado, entonces me dice, ¿sabrás? que ya en los bancos están dando el anuncio de que el, el hay como especie de una de un de un prorrateo de los intereses de préstamos y todo esto por las personas que no han obtenido el suministro que requieren y que obtuvieron hipotecas y préstamos y todo esto. Entonces, los bancos hicieron una concesión y han creo que prorrateado o prolongado los intereses, pero creo que eso tiene un término. Entonces me dice, mamá, y fíjate, ya están anunciando qué va a hacer la pobre gente y empieza por ahí. Entonces, yo que ya yo la conozco, obviamente yo me autopreparo y yo mentalmente, silentemente, digo, tú no tienes poder, tu energía, yo estoy invocando la ley del perdón, la llama Violeta, en lo que ella me está enviando toda esta energía, yo la estoy transmutando por ahí mismo. ¿Y qué nos queda hacer? Pues eso. La no aceptación de las apariencias, ya sea que venga a través de boca o oído de un ser que tú amas o de cualquier cosa que escuchemos en cualquier redes sociales, en cualquier noticia, que leamos en cualquier lugar. No aceptemos esas apariencias. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Que la aceptamos, porque de una vez viene la sensación. Si nos estamos nosotros autoobservando, de una vez nos damos cuenta, entró. Entonces, ¿qué te queda? Sacarla. Si sí, que entrara, sácala. Y nos dice aquí el poderoso Víctor. Deben quitarle la atención a esa apariencia de limitación y ponerla de vuelta sobre la magna presencia yo soy, que es donde pertenece. La atención solamente pertenece allí. Luego, la atención no puede observar la limitación en el mundo de las apariencias, pues no tiene poder allí. Y esto... Lo leí varias veces, esta, esta, esta frase, estas líneas, y yo quiero que ustedes me digan por qué el poderoso Víctor nos dice esto. La repito. Luego, la atención no puede observar la limitación. La atención, mi atención, no puede mi atención, su atención la atención de ustedes. No puede observar la limitación en el mundo de las apariencias, pues no tiene poder allí. ¿Qué nos quiso decir aquí el poderoso Víctor y con esto? La atención no puede observar la limitación en el mundo de las apariencias, pues no tiene poder allí. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice Diana Liz. Lo que estás diciendo me hace pensar que es un tanto como protección, porque hay que ser muy puros para que los elementales obedezcan. Ah, eso fue en cuanto al a comentario que hice de los, de los ceremoniales que estábamos haciendo sobre los elementales. Okay, todavía no he escuchado qué opinan acerca de lo que nos dice aquí el poderoso Victory. La atención no puede observar la limitación en el mundo de las apariencias, pues no tiene poder allí. A ustedes se les ha dicho esto muchas veces, pero yo digo que van a salir con la convicción de ello esta noche. Si de mí depende, dice el poderoso Victory. Quieran o oh no, no es cierto, ellos son tan reverentes, tan reverentes, ok, que vamos a hacerlo de una manera muy práctica. La atención no puede observar la limitación. ¿Dónde está mi atención? En mi presencia yo soy. Ahí está mi atención. Yo estoy conectándome constantemente con esa presencia yo soy a través de mi pensamiento y mi sentimiento. Magna presencia yo soy, maneja a través de mí. Magna presencia yo soy, cocina a través de mí. Magna presencia yo soy, da la clase a través de mí. Contesta a través de mí. Magna presencia yo soy, asume todo el mano y el control de esto. Entonces mi atención está constantemente en esa presencia yo soy. Si mi atención está allí, qué limitación voy a ver. ¿Tengo poder de ver alguna limitación? No, no la estoy viendo en ninguna parte. Al contrario, estoy viendo que todo se puede. Estoy viendo que todo se me da, que todo fluye. Y por supuesto que tener la atención sostenida en esa presencia yo soy me armoniza. Me hace estar en paz, me armoniza equilibra mis cuatro vehículos inferiores, por supuesto yo también, autopurificando, autopurificándome con esa llama violeta, quiere decir entonces que en esa autopurificación constante y en esa atención sostenida y constante en esa presencia yo soy, no registro nada que me pueda estar limitando. Y si no registro nada, eso no llega a mí. Y donde yo esté, no le doy poder a ninguna limitación porque no la estoy registrando. Y esto es una expansión de conciencia. Y fíjense que yo quería también llegar a este punto. Estamos antes de terminar la clase. Esto se me hizo fundamental. Esto es una expansión de conciencia, ¿por qué? Y aquí en el libro de Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 2, nos habla de la conciencia. Todo el tiempo hablamos de que sigue expandiendo la conciencia, y la expansión de la conciencia, y, y, y que cada vez necesitamos expandir más nuestra conciencia. ¿A través de qué la vamos a expandir? Sí, a través de un acrecentamiento intelectual, a través de la lectura de estas enseñanzas, y por supuesto que a través de la experimentación. Y nos dice aquí... En la página 22. Y no, este, esto es un discurso del amado Chohan y nos dice: Una pregunta que siempre se hace es: ¿Qué es conciencia? La conciencia del hombre consiste de aquello de lo cual está consciente o despierto, o con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Aquello con lo cual ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Yo, en base a mi experiencia, tengo una expansión de conciencia del manejo, conocimiento, tratamiento de los niños. Eso a mí me ha expandido mi conciencia a través de lo que yo he estudiado y de lo que yo he experimentado a través de mi práctica profesional. Yo no puedo tener un mayor estado de conciencia de la construcción de un edificio. Porque yo no he experimentado eso. Yo puedo de repente leerme una teoría. Ah, sí, que un edificio que hay tiene las rajaduras y todo esto. Y, y a mí, el, el ingeniero estructural ahí me explicó y estaba yo en Bosnia. Estaba yo perdida. Pero más o menos uno le va tratando de entender a ciertas cosas... Pero no he experimentado eso. No puede haber una mayor expansión de conciencia. Por lo tanto, y nos dice aquí el, el, el amado Mahashohan, los estudiantes, así como el hombre promedio, están constantemente agrandando su esfera de conocimiento. Conocimiento consciente mediante la experiencia diaria, desde el momento del nacimiento hasta el fin de su encarnación. Pero si yo no experimento la teoría que a mí me da o el poderoso Victory o cualquiera de los maestros ascendidos, si yo no vivo eso, ¿cómo yo voy a poder expandir esa conciencia y me quedo nada más en la teoría? Va a estar un poco difícil esa expansión de conciencia se da en la medida en que yo voy viviendo y voy poniendo en práctica esto que me dice. Y si a mí el poderoso Víctor y me dice que el quitarle la atención a la apariencia de limitación y ponerla de vuelta en la magna presencia yo soy, que es donde pertenece, y luego me dice que la atención no puede observar la limitación en el mundo de apariencias porque no tiene poder allí. Porque el único poder que yo le estoy dando es a mi presencia yo soy. Yo necesito experimentar eso. Y en el momento en que yo lo estoy experimentando y yo voy viendo que ya no me siento angustiada, ni limitada, ni constreñida, ni ni, ni enojada, ni, ni nada de esas cosas, Díganme ustedes si eso no representa una expansión de conciencia, aparte de llevar a la práctica todo lo que nos están diciendo. Y de eso se trata, de que hagamos la práctica de la presencia, que expandamos nuestra conciencia a través de todo lo que nosotros nos están diciendo aquí. Nos dice, amados míos, autoentrénense para mantenerse en estado de alerta quitarle la atención y mantenernos en estado de alerta. Ahora, mis amados, cuando ustedes entren a la próxima clase, cárguense y todos los que se encuentren en el público para estar alerta. Carguen el poder de la presencia de cada uno para procurar que todos estén alerta y no le den atención a otra cosa que al orador. Luego, el intelecto, el sentimiento y la visión atención y calificación actuarán como una armonía acentuada. Armonía. Los otros requisitos para que no tengamos limitaciones. Quitarle la atención a las apariencias. Estar en un constante estado de alerta y armonía acentuada a través de la atención y la calificación. Si prestamos atención en esto y llevamos a la práctica esto Vamos a ir poco a poco experimentando esa liberación de esas limitaciones. Pero si nos quedamos nada más con la teoría y le creemos, pero no hacemos nada con ello, qué vamos a experimentar? Nada. Nos dice eh, por acá, para cerrar la clase, mis amados, eso que yo estoy cargando en su mundo emocional esta noche produciría una descarga eterna de toda, limitación de toda limitación financiera para siempre. Si tan solo ustedes lo aceptaran a plenitud. Es por eso que les pido, amados míos, que esta noche, como nunca antes, caigan en la cuenta del esfuerzo que nosotros estamos haciendo para darles el poder de liberación. Al tiempo que ustedes están pasando... ...por el proceso de la actividad limpiadora... ...lo cual les trae su victoria financiera. Dos cosas. Esa constante autopurificación, que es lo que nos dice aquí... ...actividad limpiadora. Esa constante autopurificación que no puede faltar... ...ni nos podemos cansar de ella. Y esa descarga constante que los maestros ascendidos... ...y los seres de luz hacen cuando los invocamos... Y cuando le abrimos la puerta y le damos permiso para que descarguen su energía. Ellos están allí para asistirnos y recordemos que todo llamado es respondido. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice Angélica, creo que dice que la atención, si bien es un poder la energía en sí, obedientemente, sigue al pensamiento. Ah, eso era con respecto a lo que nos decía aquí. Que la atención no puede observar la limitación en el mundo de las apariencias. Entonces nos dice Angélica, la energía en sí, obedientemente, sigue el pensamiento. Por eso ella no disierne. Ok, Angélica. María José, no, María José Monge, que si no pongo mi atención en las limitaciones están fuera de ecuación, por ende no existen del todo. ¿Será algo así? Por ahí andábamos, claro que sí. Está fuera de la ecuación porque ni siquiera la percibo. No la percibo porque mi atención está constantemente en la presencia yo soy. Lourdes Galarza, si la mente exterior no tiene poder, todo el poder es de la presencia yo soy. Exactamente, Lourdes Sonia Clark Saludos de luz y amor a todos de Seattle, Washington Llegué tarde, lo escucharé en diferido Gracias Sonia Gracias por reportar tu sintonía Diana Liz Atención, constancia, consagración Pureza es la magna presencia de Dios yo soy Cada día que pasa aprendo más Gracias a ustedes por su amorosa entrega Dios les bendice, gracias a la presencia y Gracias a ustedes también por sintonizar Estas clases y estar allí entonces, con esto que nos dice el amado y poderoso Victory, que él nos quiere dar el poder de liberación, nos quiere dar el sentimiento de logro. Así que si sentimos que nos hace falta eso, ya sabemos a quién invocar. Terminamos la clase del día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Recuerden, domingo 18 de octubre, desde las 8 y media, servicio de transmisión de la Llama de la Liberación. Y a las once y media, el taller de meditación. Muchísimas gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.